0: E aí galera, beleza? A gente tá voltando aqui com o nosso podcast Podcast, se eu não me engano, número 8 Se não for o 8, é o 9 Pouco pouco importa, o que importa é que, que a gente está de volta e de volta aqui com um convidado especial campeão do Super Bowl o João, que é, faz parte do Eagles BR e aí João, beleza? Ah, bom
1: demais, né? Semanas começou sensacional no, no domingo e estão aí vivendo esse 4 de fevereiro quase que eternamente agora né? hoje foi a, a parada lá na Filadélfia, 3 milhões de pessoas na, na, nas ruas então é, é um resultado histórico, não, não só para o domingo, mas talvez por pro um bom tempo.
0: E eu vou te antecipar aqui já uma pergunta, a gente vai falar mais do Super Bowl e de outros assuntos, mas eu vou te antecipar a pergunta que já é mais gostoso ganhar do New England Patriots? Fica aquele
1: sentimento de revanche por causa de 2004, né? final em 2005, mas a temporada o Super Bowl 39. Então teve um gosto de revanche, sim, foi gostoso, foi bom demais. Ah, sem contar que também é, é um pessoal que, que a torcida às vezes se considera acima, né? Não todos, mas alguns é representantes. É não, essa semana realmente a gente teve um, uma tretinha no Twitter aí pro pessoal do Nação Patriots BR. Mas aqui, ó, aqui meu, meu braço tá aberto, eu tô segurando meu lombarde aqui para abraçar vocês, se vocês quiserem. <risos>
2: Muito
0: bom. E quem vocês estão ouvindo também é o Diego, que perdeu para os Eagles na final de conferência, torcedor dos Vikings, como é que tá, Diego?
2: Cara, tá aí, 2018 já começou, é, o Super Bowl já não importa mais, vamos falar de off-season que é o mais importante.
0: É, a gente vai falar da, da off-season, vai falar um pouco também do, do que tá acontecendo na NFL, né? por incrível que pareça, essa semana depois do Super Bowl não tá sendo só a cobertura após o Super Bowl, tá bem interessante, fazer o, o João passar pelo nosso segmento que ele vai explicar umas coisas que ele não que ele provavelmente não acredita inclusive já dá um teaser aqui, ele vai explicar porque que, que deck Prescott é um QB melhor que Carson Wentz, os torcedores do Eagles são conhecidos por defender isso <risos> mas vamos começar falando do, do Super Bowl eu perguntei para o João como foi a sação de ganhar dos peitos, ele falou do clima de revanche, mas e no domingo? Você estava você, você bêbado, estava bebendo, estava assistindo o um jogo com os amigos, estava fazendo o que? E como que foi quando a bola bateu? Porque acho que todo mundo teve aquela sação, os próprios jogadores dos Eagles, que a bola bateu no chão, aí todo mundo olhou para o relógio e deu um, dois segundos ali para todo mundo perceber que o jogo tinha acabado.
1: É, é, o domingo começou muito cedo, né, pra mim? Porque eu quase não dormi, porque eu tava muito nervoso. Minha esposa, até uma hora que eu tava deitado na cama com ela à tarde, aí minha esposa, minha esposa falou assim: Pô, Você tá muito nervoso, vai tomar alguma coisa, vai se acalmar. Eu falei: eu só vou acalmar, acalmar quando acabar o jogo. E eu fui assistir o jogo na casa de um amigo meu, lotado de torcedor do Eagles, e os que não eram Eagles, torcendo pro Eagles, um torcedor do Patriot só. Aí ele foi embora no intervalo, né? Porque a gente tava enchendo muito saco. Ah, caralho. Aí, aí. Começou a cair a, a real mesmo, assim, foi, foi quando o, o Fouls faz o passe pro Wortis. Pro Ali, eu não sei porquê, mas eu já tava confiando demais na defesa. Demais, demais, demais na defesa. O Eagles não tomou ponto no 2-minute no warning nos dois últimos minutos da partida em jogo nenhum na temporada. E pra mim não ia acontecer ali naquele, logo naquele dia, né? Então eu já tava muito confiante ali. Aí veio o. o, o Fumble. E depois que a bola caiu, eu também fui conferir o, o tempo. Porque faltavam 9 segundos, né? Pra acabar o jogo. Quando o. o, o Patriots fez o Snap. Então você conta ali que vai, um Real Mary dá uns 7
0: segundos. Então. É uma jogada pra... normal são seis. Isso.
1: Eu achava ali que eles iam ter mais um shot, ia ter mais um tiro.
0: É, um, dois segundos, eu também achei. Todo mundo achou isso na, na, na real, eu acho. Até, acho que até os jogadores acharam, só que a bola
1: rebateu, né? Ela bateu no. no Gronkowski em cima e, e no. e no Malcolm Jenkins, ela cai pra quase o Felipe Dorset pegar a bola. Mas aí o, o Pesky Robinson, o do Eagles, dá dois tapinhas. Acho que desses dois tapinhas aí é o último segundo. Aí ela cai no chão. Acabou. Aí acabou, né? Aí acabou. Aí o, aí Deus defenda velho. Eu, eu não conseguia beber durante o jogo. Eu bebi pra caramba antes, mas durante o jogo eu não conseguia beber de nervoso e ficava tremendo. Mas graças a Deus passou, deu tudo certo. Se eu pudesse voltar sabendo que o resultado era o mesmo, eu voltaria pra aproveitar mais o dia. Ah, com certeza.
0: É, é o, eu acho que é O que pode parecer foi quando meu time ganhou a Libertadores, que você fica Você fica com um sorriso no rosto Olhando pro lado e meio que você não entende O que tá acontecendo E, e a situação é exatamente essa Se você pudesse, você voltaria no dia e beberia o triplo É, exatamente
1: A vontade é de voltar E de fazer tudo que não fez Mas tá bom, tá bom Ano que vem a gente tá mais experiente nessa situação E o time vai... Seguir
0: praticamente ah, tá. mesmo, né? o, Então, mas um, um cara que ajudou muito a ganhar esse título foi o Doug Peterson, o técnico dos Eagles, porque eu acho que ele, ele era desacreditado, eu, eu, eu confesso que eu não, não, não é que eu não gostava dele, mas ele era um cara pra mim muito, esse não fede nem cheira, e depois do, do jogo, porque o que ele fez no jogo foi muito bom, a agressividade dele, que não foi só no Super Bowl, foi no ano todo. Mas, por exemplo, a quarta para um, que ele foi no final do jogo, faltando seis minutos, tem muito técnico ali que, que chuta a bola de volta e nunca mais vê a bola no jogo, perde o jogo e fica se lamentando depois, falando assim: ah, eu achava que não né? confiar na no nossa defesa, não sei o que e Não, ele arriscou e ganhou o jogo sendo na, na, na agressivo, igual ele tinha sido a temporada toda.
2: Não, e, e mais do que isso, é... mesmo nas chamadas teve as chamadas muito agressivas, que são as chamadas que ficam marcadas. Mas ele dominou a defesa dos Patriots, por mais que a defesa dos Patriots tenha sido bem de razoável para ruim esse ano, o Belichick, qualquer pessoa que esteja trabalhando com o Belichick, nesse caso era o Patricia, é, são conhecidos por se programar para dominar quarterbacks, ainda mais quarterbacks em um matchup que era pô, era o Nick Foles, cara. E tava todo mundo esperando o Nick Foles pipocando porque o Bellet tinha tá que estar muito preparado pra ele. E cara, as chamadas foram perfeitas. Foi um jogo assim digno de Kyle Shanahan. Foi uma coisa absurda, assim. Foi uma, uma aula realmente que o Pederson deu.
0: Pessoal, vou falar antes do João que não foi mais um jogo digno de Kyle Shanahan porque o Kyle Shanahan pipocou. <risos> o <No> João <risos> só não pipocou.
1: Uh -oh. O Doug Peterson, ele, teve, ele tem uma temporada que eu vou te dizer, é, é absurda. Não tem como ele não ter ganho o, o Coach of the Year. Eu ainda fico pensando nisso. Porque olha só, ele é um, um offensive mind. O, o quarterback dele teve uma temporada de MVP. O Eagles terminou a temporada 13 x 3 perdendo o último jogo jogando só com, só com reservas. Mas é... E aí você vai ver que ele pegou o Wade Phillips e meteu 30 pontos no Wade Phillips. Ele enfrentou o Steve Spanwolo duas vezes, e nas duas vezes ele fez mais de 24 pontos no Steve Spanwolo. É, Rod Marinelli, ele meteu 39 pontos no Rod Marinelli. Pegou, o, na final de conferência, o Mike Zimmer, uma, uma defesa maravilhosa, aquela defesa do, do Vikings, e, e, e fez 38 pontos. E agora no Bill e no Matt Patricia, fazendo 41 pontos no, no, nos dois. É, é uma temporada assim que ele pode colocar num quadro e pendurar. Mas é, ele evoluiu muito do ano passado para esse ano no Play Call. E isso ajudou bastante. Ajudou demais a conta. E nos, nesses dois últimos jogos, especialmente, ele estava. ele estava que estava. Assim, é, não afinou em nenhum momento, é, hora nenhuma, o, o, o Eagles respondia touchdown com touchdown, o, o Patriots voltou para o segundo tempo, é, a, acabando com tudo, bola pro o 4 quatro vezes, 68 jardas para ele, cinco recepções, touchdown. O Eagles foi lá, gasta 6 minutos de posse e também sai com touchdown. Então, ele, as respostas eram perfeitas. Doug, Para mim, ele não, é só, não só ajudou, ele é Acho que ele é o grande responsável pelo Super Bowl do Eagles.
0: É, porque quando joga contra os Patriots, é, sempre, não sempre, mas geralmente quando é, acontece, é o seguinte, o, o time vai lá, abre uma vantagem, aí os, aí os Patriots... É, começa a fazer pontos e aí fala assim, é igual aconteceu com os jogos. É, agora o ataque tem que resolver. E o ataque geralmente não responde. E a gente já é também vacinado, porque eu imagino que você deve ter ficado nervoso o triplo, por estar envolvido mais emocionalmente, que ia é falar assim, pô, o Brady tá, tá vindo toda coisa fazer ponto. A gente tem que fazer ponto em todo drive nosso também. E os Eagles não afinaram e conseguiram fazer isso o tempo todo. E eu gostaria de saber se você... Tem alguma opinião sobre o Mike Lombardi, que é o cara que falou que o Doug Peterson era o treinador <risos> menos capacitado da NFL no início da temporada? E eu gosto do Mike Lombardi, só para deixar claro.
1: Não, o, o Mike Lombardi ele tem uns comentários bacanas, principalmente sobre quarterbacks, né? Sobre ataques, essas coisas. Mas é, o que ele falou sobre o Peterson mostra que ele estava completamente enganado e que ele não acompanhou o, o Doug Peterson. Ano, mesmo sendo ano passado. Quando o Eagles contratou o Doug Peterson, você pode procurar depois, ou então eu posso mandar links, a ESPN e a NFL montaram um ranking é, dos, dos head coaches que foram contratados no ano. E assim, é, o Ben McAdoo, que era para mim é um ídolo do Giants, um cara que eu gosto demais, queria que estivesse no Giants por uns 10 anos, ele é listado como a melhor contratação de head coach do ano. E o Doug Peterson como a pior contratação. Essa, essa, essa conversa de melhor, pior contratação de head coach é muito complicada assim, de se fazer. Porque é, é... isso é verdade. Você vai ver ali, ó... É, você pega a árvore do Bill Belichick. Bill o Bill O'Brien, o Josh McDaniels... É, agora sai o Matt Patricia...
0: e aí, é, o Romeo Cranell. Tem um tanto de gente da década passada também.
1: Isso. E assim... É, por mais que você esteja trabalhando com o melhor técnico que a NFL já pôde ver, essa galera não saiu pronta, essa galera saiu de maior pior e, e, e o Andy Reid que monta outra árvore monstra, né, junto dele que tem o, o Ron Rivera tem o Doug Peterson vai ter agora o, o Nate lá no, no Chicago Bears e tem, tem um monte de gente que é pro... Doug Peterson, pro o Peterson, pro Andy Reid, é, ele formou, ele formou e os caras deram certo. Então, é muito complicado você cravar que um cara é uma contratação ruim. E ele já chegou lá, ele foi procurar, a primeira coisa que ele fez foi procurar o seu o seu franchise quarterback, e ele encontrou, não só no, no Ants, mas também na, na organização, no Howard Roseman um cara que, que queria fazer de tudo para ganhar eu acho que essa junção de fatores é, é, fez o Eagles campeão o, o Doug é o, é, o, é o exponente maior mas ter ali o Howie Roseman o Jeff Lurie, que é o dono da franquia ter, querendo fazer tudo por ele, acreditando nele e falando, olha só, o que você pediu aqui a gente vai atrás e o Eagles conseguiu sair de um 4-12 na última temporada do Chip Kelly é, em que ele desmanchou o elenco inteiro saiu de um 4 12 dois anos depois fez 13 3 e foi campeão de Super Bowl é, essa montagem do, de Filadélfia também nos bastidores por atrás do, do estádio lá, atrás da das arquibancadas é essencial, é sensacional e oh, voltando à sua pergunta sobre o Lombardi eu tenho certeza que ele mudou de opinião.
0: É, já mandando no Twitter que mudou de opinião e mas é porque uma coisa assim nem porque eu gosto dele mas ele é um cara que dá opinião e toda vez que você dá opinião você está sujeito a ter errado o an, antes de começar no site aqui eu tinha um tanto de coisa que eu pensava e que eu pensava assim e depois eu me, me, me é, acabava sendo desmentido só que você não está colocando para as outras pessoas verem quando você coloca para as outras pessoas verem que você vai ver é, que vai ver que está errado mas nesse caso ele errou e errou feio. O... E avançando, porque se falar do Doug só a gente pode ficar aqui por uma hora. O Unique Foles. Porque teve... O play calling foi muito bom, mas teve alguns passos, algumas jogadas. Ah, me vem na cabeça a quarta para um do... que o Zach Curtis recebeu, que... Tava vindo um cara na direção do, do Nick Foles, eu, 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 aí passa aquele um milhão de coisas na sua cabeça em, 30 segundos, em menos de um segundo, né? Que é. Pô, é o Nick Foles, tá vindo pressão nele pela primeira vez no jogo, é quarta pra um, agora os Patriots já estão na frente do placar, será que ele vai. E, e ele deu o passe direitinho, acertou, o Zé Curti fez aberta recepção. Você ficou surpreso com o Nick Foles? Não. Quem não? Não, não?
1: não, fiquei, surpreso não fiquei surpreso com o Nick Foles. Ah, nenhum, para, nenhum nenhum para, para. Nenhum. para, para, para. Tô, eu, tô te, eu tô te falando sério, manda o print olha só, vou te falar é, eu, eu participo de um grupo de whatsapp todo mundo participa de grupos de whatsapp de, de né? mas assim, é uma galera que a gente já tá, é, tá conversando, tem um, um, um contato aí pelo menos há 10 anos, vai 10, 12 anos da época do Orkut inclusive Anthony Curtis fazia parte Anthony Kurt fazia parte do grupo sabe, no Orkut isso. Aí o Antônio Curtis fez uma enquete pra saber por qual time que ele deveria torcer. Aí, aí ganhou o Bears. Aí. Aí é, ganhou o Bears. Aí ganhou o Bears, porque o Bears foi até pra final de 2006 na época, se não me engano, né? Contra o Colts. Ganhou o
0: Bears, mas ele era Patriots. Ele era aí ganhou o Bears e ele trocou. <risos> não, não, é você, não, não, somos, não, é todo mundo. Não, não, eu, eu, eu
1: tenho um TC meninos, mas eu. Aí, beleza. Aí. Então, e a gente, a gente conversando, a, a gente fala, so, fala sobre tudo, já tem uns, pelo menos uns 10 anos aí, vai, no, no WhatsApp, uns 5 anos. E a gente conversa, papiando, veio o... surgiu Logo depois da, da, da lesão doentes, alguns torcedores do Eagles lançaram a terra arrasada. E, cara, esse time é muito mais, do QI, sabe é, você vai olhar o depth chart do Eagles wide receiver, tight end linha ofensiva principalmente, linha defensiva que é onde você realmente ganha jogos da NFL que é nas, nas trincheiras ali é, o, o time do Eagles é absurdo, é um monstro de, demais assim de ponto é, você vê que o, o Fouls não, não sofreu nenhum sec nem na, no NFCCD nem no, no Super Bowl são dois jogos sem então, sem sofrer um sec. Com a linha dando tempo pra ele. E ele, quando ele tem isso, ele consegue ser um quarterback. Bom, não é à toa que o Forrest fez 27 touchdowns, duas interceptações 2013. Não, se não é não, não, era, não era uma coisa do Chip Kelly, entendeu? Porque o Chip Kelly teve o Vick e não conseguiu fazer isso. O Chip Kelly teve o Bradford não conseguiu fazer isso. E que são dois quarterbacks que se você for colocar na ponta do lápis ali o que fizeram, é, muitos colocariam como melhores que o Foles O Forbes, ele foi péssimo, péssimo. Com um, com um head coach, Jeff Fisher. Aí você vai ver quem que o Jeff Fisher está agora na mundo. carreira, né? O Jeff Fisher.. É, o Jeff Fischer teve o Case não teve o Foles é, e teve o Charlie Goff os três chegaram em playoffs esse ano o Jared Goff é o jogador que mais evoluiu na NFL, o Foles é MVP do Super Bowl e o Case, King não vai ganhar uma grana agora absurda nessa, nesse free agent chegou na final de conferência então é, 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 você para pra pensar que o Foles ele não é um quarterback elite, sensacional que vai fazer isso que ele fez ali ano. Não todo ano, não vai mas ele é um cara que você pode confiar nele, com certeza. Não tem medo é, nenhum, não tem medo nenhum, o cara participa, o cara vai atrás, ele lança bola longa, lança o que precisar. O Foulos, ele vai participar e ele vai conseguir dar a resposta para o seu time. Não, não importa, a temporada ruim dele pelo, pelo Rams, ele, ele fez 33 pontos na Legend of Boom.
0: Na, no teve um Hawks. passo dele que eu lembro Que eu, eu fiquei assim Porque foi um passo que ele mandou pa, um, Aquele meio balão que O Turkey Hole, eu não sei se, se as pessoas vão pegar a referência Que é o passo que é entre o Safety E o Cornerback ele manda que é entre o Thomas E o, e o Richard Sherman Que na, na hora eu fiquei meio, meio assim Porra aí, mas, Show aí depois, aí, mas aí depois ele sofreu com o Jeff Fischer é,
1: é Todo mundo sofre com o Jeff Fischer e, e, e o Foles ele tem você falou aí desse passe aí na, na quarta para um mas ele tem três passes nesse jogo que olha é, são poucos quarterbacks na liga que fazem que é o passe para o Corey Clement do touchdown ele está com marcação dupla a bola cai no número do, do, do Clement sim é um
0: absurdo esse passe é um absurdo esse passe
1: é um absurdo depois tem um, um, um passe tem o passe pro pro Alshon Jeffrey do, do touchdown que é muito bonito, mas aquele aquele passe é mais comum. Um outro que ele faz pro pro que o Jeffrey, Jeffrey tá sendo coberto pelo pelo Gilmore, se não me engano. O que é, ele pega no chão, quase. Que ele pega quase no chão, que ela, ela passa por Isso, por Esse passe também foi. E tem um que poucas pessoas é, ressaltam esse passe, mas é na, no último drive ele faz um passe para o Nelson Egolor, logo depois do do quarta para um em que o, a bola cruza no meio de, dos dois linebackers do, do do Patriots, passa no meio dos dois linebackers e cai no peito do do, J, do, J, do, do, do Nelson Aguilar o cara pra fazer um passe daquele você com o jogo, perdendo por um ponto, acabou de sair de uma carta pra um o momento não é todo seu tem que estar tá com muita confiança porque se tu erra um, um pouquinho pra um lado um pouquinho pro outro, tem interceptação pra ser uma pick six, é daqui pra ali então é, é, ó, é, é, é. O Fouza é muito confiante Nele mesmo, ele é resiliente Ele erra, volta pro sideline Tá bom, a gente tá bem Vambora, volta pro campo, acabou O jogo continua e ele vai fazer o que ele tava fazendo antes
0: E só antes de passar pro nosso próximo tópico é, Eu gostaria de te fazer uma pergunta Eu queria que você fosse sincero Você já criticou alguma vez o Nelson Nagolo? Nunca
1: <risos> não, o Nelson Egolo oh. ele era Alice. Alice, sim. Eu não tinha confiança nenhuma no Egolo no início da temporada. É, tinha reportes falando que o Egolo tava bem no training camp
0: e tudo mais, mas
1: não adianta. Só Todo mundo eu acha que, pra que
0: conversa para boi dormir. É. Eu achava que o Eglo estava tentando
1: uma troca <risos> e fazendo um smoke screen. Que é pra alguém se interessar. Mas na verdade, o Eagles tava. Não, o, o, o Egolon. O, mas o Eagles, na a vontade do Eagles mesmo era trocar o. o Jordan Matthews e trocou.
2: Você tem algum esquema com o empresário do Foles ou alguma coisa assim? Alguma promessa <risos> de ganha? Eu,
1: eu, eu. o Foles na, na pré-temporada de 2013, no jogo contra o Patriots também. Ele faz uma sequência de passes assim que eu fiquei encantado. Falei, ó, eu, eu já tava de saco cheio do, do Michael Vick, que ele não protegia a bola. Ele não se protegia, não ia pro slide nunca. Você tem um cara um, um scramble quarterback que não vai pro slide, cara, você passa muita raiva. Porque você acha Respeito que o cara vai baixar é toda a jogada? <risos> Respeito Andrew Luck. É, funcionou bem, velho. você viu o Russell Wilson? Russell Wilson é um dos caras que mais se protege na liga. Ele, é, ele não campo toma campo uma porrada. Ele sai de campo, ele faz slide. Ele faz... E o Vick não tava nem aí. O Vick ia fazer slide de cabeça.
0: Não, que Mas era... sabe quem que também faz isso que você tá criticando?
1: Carson Wentz. É. <risos>
2: muito bom. Eu, critei... muito eu bom, critico ele por causa disso. Claro que não.
0: <risos> não, mas, mas é, é triste mesmo. Você, você, você olha assim, o Ken Newton é o cara que. É o pior exemplo disso. Ele, ele, ele pula uma jogada, os caras dão uma pancada nele, ele termina de cabeça para baixo nem né, tem endzone com um sorriso no rosto. Você pensa assim, ah, não sei o que, não sei o que, mas no fundo tá assim, ele vai, ele vai morrer. É isso, é isso, é isso. Mas o. Vamos, vamos avançar. O, o, a gente já falou do Doug Peterson. Mas eu queria que vocês dois comentassem o que, que vocês acharam do Bill Belichick no jogo. Especialmente porque ele mandou o Malcolm Butler no banco, a defesa dele permitiu 41 pontos. Eu não sei até que ponto o Malcolm Butler ia mudar muita coisa naquele jogo, mas o Eagles, ele, ele, ele converteu quase, não sei se 10 ou mais, terceiras vezes naquele jogo. Uma, uma dessas, eu acho que o Malcolm Butler, pelo menos, poderia ter tornado mais difícil no, no jogo. O, não dá pra falar que ia mudar o jogo, mas... Foram 10
2: terceiras descidas de 14 A primeira coisa Isso é um número absurdo A coisa básica no Malcolm Butler é Ele é melhor do que o Eric Rowe É, muito melhor Então, cara Você não pode fazer Assim, eu entendo querer disciplinar os jogadores Botar ordem na casa Mas, cara Não na, no Super Bowl Tipo, cara, se o Super Bowl o cara Matou alguém na noite anterior Fala aí Ray Lewis É... Tipo assim, cara não dá, cobre, não. dá Você dá. Dá. cobre e coloca não ele dá, no Super Bowl. Você
0: ganha o Super Bowl e depois. Deixa acontecer, você, você tipo, cara.
2: É o jogo mais importante. Só que lógico, o que já ganhou 5. Então, cara, talvez pra ele não faça tanta diferença mais. Mas é absurdo, assim, é bizarro. Ele tem, orgulho, né?
0: ele tem orgulho, né? Ele vai falar assim: ah, esse cara fez. Seja lá o que o cara fez. Esse cara fez alguma coisa aí, eu não preciso dele. Não.
2: E esse é o mais legal, ninguém sabe o que aconteceu. Ninguém sabe o que ele fez. Então, cara, aconteceu, ele manda eu, nessa porra. Eu, eu acho
1: que nunca existiu punição pra nada. Gente, é o Billy Check ele, ele faz o que precisar pra ganhar, entendeu? Ele, ah, o cara chegou bêbado e tal e tal e tal. Cara, o que, que o Billy, que que o Billy Check faria? Bom, vai jogar, eu vou multar teu salário vai ficar, sei lá, assim, 30% do seu salário, 40% do seu salário, 50% do seu salário. Você não pune o jogador disciplinamente deixando ele fora de campo num Super Bowl. Isso não existe. É, ali foi alguma coisa que o Eric Hall, ele é, é, é um ex né? Ele conhece ali grande parte dos jogadores. Grande parte dos jogadores. Putz. Talvez é, é, alguma coisa ele, e ele é mais físico do que o Malcolm Butler ele entrou na, na, na no Super Bowl com a, a, a incumbência de marcar o Alshon Jeffrey e essa é a incumbência dele, tanto é que nos primeiros drives ele, ele marca o Alshon Jeffrey depois... não, não marca não ele, ele fica lá do lado dele é, é, outra, é, marca, é, mar... é
0: outra coisa <risos>
1: e até agora eu assisti hoje o Turning Point do, lá no NFL Films em que o Matt Patricia num, logo depois do touchdown do Jeffrey é, fala, chega pro, pro, pro Gilmore e fala agora você vai ficar no Jeffrey, você fica no 17 ou você vai pro outro lado então a, o, o, o objetivo maior ali era colocar alguém muito mais físico em cima do Jeffrey só que o Jeffrey não é só físico, o Jeffrey é rápido o Jeffrey consegue separação e o Jeffrey agarra
2: a bola O Jeffrey é sinistro já enfrentei, já enfrentei o Jeffrey Algumas vezes Vendo ele nos Vikings E cara, o, primeiro o cornerback tem que ser muito bom Que já exclui o Ro é, E cara, e não adianta só ser muito bom O cara tem que ser grande pra caralho também Eu não sei a altura do, do Ro Mas cara, ele sempre parecia estar Embaixo do Jeffrey Cara, eu já vi, já vi os Vikings tomarem touchdown Simplesmente porque o Jeffrey Tava mais alto do que o cornerback O Jeffrey é 6'4, 6'5 Então, cara tipo Tem que ser o pacote completo E se não, bota safety junto Faz o diabo E os caras deixaram ele jogar
1: não Eu, eu acho que assim é... Ali o, o Butler não sei se ele faria Tanta diferença no jogo Porque foi um Um, um jogo de tanta dominância Dos ataques que mesmo o Jim Schwartz que também é um cara muito bom defensivamente uma mente muito abençoada defensivamente não conseguiu parar ninguém do ataque do, do Patriots o, o Patriots correu com a bola se não me engano acho que 12, 13 vezes e, e mesmo assim era um time que ia para ia o passe, você sabia que ia para o passe era um time que ia para o passe para o que você sabia que a bola ia para o e não conseguia parar é, os ataques estavam é, demolindo as defesas, demolindo totalmente as defesas.
2: Mas era o Gronk, né, cara? O Gene Schwartz
1: não conseguiu parar o Josh McDaniels, assim como a Patricia e o, o, o Bill Belichick não conseguiram parar o Doug Peterson e o Frank Hyde. Muita gente deixa de falar do Frank Hyde, tá? que é o coordenador ofensivo do, do Eagles, e ele teve uma passagem muito ruim o. Por como coordenador ofensivo e, e play caller no Los Angeles Chargers. Eu ainda... Tipo, na hora que eu vou falar Chargers, eu ainda tenho que parar pra pensar para não falar San Diego. É, E ele teve uma passagem muito ruim. Então, Mas ele é um baita de um designer de jogadas. Um baita de um designer de jogadas. Essa filha spe special que o que, o Ibus, que ficou marcada né, como a jogada do touchdown, é, ele trouxe ele que falou assim... Ó, ele, Rapaz, eu vi uma jogada aqui... Que eu acho que vai dar bom, hein, Doug? E o Doug fala assim... Ah, como é que é? E a galera vai... E vai treinando... Então, assim... É, várias jogadas... Ele desenhou... Ele foi atrás... Ele e o Doug Peterson se completam... E, e aí... É, o Colts... Pode levar um cara muito bom... No, no design de jogadas... Apesar de não ser um play caller... Tão... Tão bom assim... Mas... Tendo os dois... Tendo os dois ali, é, é, foi importantíssimo para poder bater essa defesa monstra que a defesa do
0: O Mas eu, o, João, você pode ficar tranquilo que a gente vai levar não só o Frank Wright como é, head coach, mas também o John De Filippo para poder chamar a jogada. <risos> Deixa os dois lá. <risos> mas vamos terminar o um assunto Super Bowl falando do marido da Gisele Beating. Eu não sei se vocês conhecem. <risos> Ele o Tom Brady, ele teve um jogo bom no Super Bowl Mas não, 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 não quero tirar nada dele Mas é o, eu tava falando isso com os meus amigos na hora do jogo eu, eu não, Ele não fez uma, nenhuma jogada que eu falei assim Pô, que passe e tá? tal Muito achei o design das jogadas e os receivers sendo abertos E teve também o drop pass dele que ficou não, marcado e, e mais do que
2: isso, mais do que jogadas... Mais do que jogadas, falta de jogadas espetaculares é, Teve algumas jogadas que assim, ele acertou o passe o Scott Kaxmar, Cax lá. Tava até, falando, tava até repetindo o que eu falei na hora. Ele roubou alguns passes, tipo aquele pro Amendola. Teve mais de um pro Amendola. O próprio passe pro Cooks, que mataram o Cooks lá, foram passes atrás do wide receiver. É o típico passe que o Peyton Manning dava no, no final da carreira dele nos Broncos. Que é aquilo, se ele bota na frente Se ele bota no ponto futuro Onde o wide receiver vai estar correndo O wide receiver pega essa parada e sai correndo pra frente Vai parar só lá dentro da zone. Como ele jogou um pouco pra trás Ou um passe de Christian Ponder Que eu já vi muito acontecer também Que vem atrás nas costas do, do wide receiver E aí ele tem que voltar a buscar a bola E nesse tempo de ele voltar a buscar a bola E reacelerar pra correr O marcador já chega Então os Patriots, lógico Tom Brady lançou pra 450 jardas mas 500, podia ter lançado. 505. 505 jardas. Podia ter sido muito mais e podia ter sido muito mais eficiente. No final das contas, assim, foi um jogo espetacular pelos números, mas deveria ter sido muito melhor se ele não tivesse perdido as, oportun... as oportunidades que ele perdeu.
0: Sim, Sim teve um, um passe para o Amendola, se eu não me engano, foi no primeiro drive, que, se... que o Amendola teve que voltar para buscar. Ele estava até com um pouco de pressão Talvez tenha sido por isso Mas se ele tivesse acertado um, o Amendola Eles falam né, em stride né, O Amendola teria parado só dentro da endzone
1: É verdade O Amendola tinha deixado o Patrick Robinson Deitado O Robinson caiu E, e quem fez o tackle foi o Robinson para ver o tanto que o passe foi atrás né? Deu tempo do Robinson se recuperar Derrubar o Amendola e graças a Deus, livragem de tostão e, e se não me engano, esse drive é o que termina no field goal errado do do Gostowski. então, era um drive que, se o Brady acerta o passe, o Patriot sairia com 7 pontos e no final, no frigir dos ovos, sai com zero
0: é, e assim, não, não é porque ninguém que, eu, eu digo o a gente não gosta do Brady e o João, eu não sei, mas acho que não deve gostar também, porque ele é uma pessoa de bem. Mas não é porque a gente não gosta dele que a gente está falando disso, é só porque eu não vi lugar nenhum As pessoas falando disso. Ele teve um bom jogo, mas eu não acho que foi espetacular e, e ele deixou algumas jogadas no campo, que foi diferente do Nick Foles. Eu acho que isso foi uma das diferenças no final do jogo.
1: Ele. ele, ele que ele é o maior da história, eu acho que, assim, por mais que eu não goste dele como. Pessoa como, pessoa como jogador, acho que não dá para contestar, né? Mas, realmente, o jogo dele foi muito bom por causa do design de jogadas e porque o Jim Choward, O número, o Jim o número final foi
0: muito bom, eu acho que foi mais foi. isso que qualquer coisa.
1: É, o Jim Schwartz é muito teimoso, né? Você vê que o cara ele tá tomando 300 jardas no intervalo, e ele volta com o mesmo Mente o meio colocando safety em. em, em um ajuste super rápido, colocando safety, safety no, no Bruce Hogan, colocando safety em cima do. Como colocou do Brandon Cooks, colocando o safety em cima do Amendola. Então é, é, ele se beneficiou muito dos matchups. Leitura, aí não tem como você questionar. Leitura ele mandou super bem. Agora. Underthrow, Overthrow, ele, ele não foi o Braille que ele costuma ser. E aí eu acho que a idade pega. Não,
2: exatamente. É o tipo de jogada que você fala, cara, a mente tá, tá acompanhando, pô, a mente tá cada dia melhor, mas o braço já começa a não ser tudo aquilo. Então, é, é, podem ser sinais, pode ser que não seja isso, mas, assim, 505 jardas... Ilude muito, cara, o Blake Bortles já lançou Pra mais de 35 passes Numa temporada, nem por isso A gente vai ficar aqui falando que o Blake Bortles é É bom, então Número engana bastante
0: o, E o Diego falou do braço do Brady eu, eu acho que esse jogo
2: ficou bem claro Que bracinho de dinossauro, né <risos> Também Quem lembra Inesquecível fumble Decisivo O, o... Pois assim, é,
0: eu. Pode ir, vai, João.
1: Não, é. Eu eu sou uh, aficionado, né? Futebol americano. Então sai aqueles. É, John, Gruden, John Gruden's Camp, que, que saia, né? Agora não vai ter mais, infelizmente. E você vê que, assim, uma das coisas que o Gruden mais fala pro, pros rookies, quarterbacks que vão entrar na liga é o que ele chama de Two-Handed Monster, né? Que o Carson Palmer é um, um absurdo. O Carson Palmer quase nunca sofre Street 7 porque ele tá sempre com as duas mãos na bola. É... E aí, o Brady tá com as duas mãos na bola. O Brady tá com as duas mãos na bola. O o Graham dá um tapa na bola, mas o Graham dá o um tapa na bola com a mão esquerda, se não me engano. Não é nem a mão... não tá muito forte, não é aquele tapa que
0: vem de cima para baixo para desmoronar a bola. Não! Não é o Robert é. Matthews abraçando por trás
1: Isso, e, e assim é, O, o guarde ainda tá segurando metade Do, do Graham, o Gray não chegou Completamente, mas ele toca na bola E o Brain deixa cair Talvez um pouco de desplicência ali na hora de segurar a bola Não sei, mas Não, não era pra ele sofrer aquele é, sofreu o strip daquela maneira Ele deveria ter se segurado ele a bola
0: disso. Ele sabe disso Mais que em qualquer um, eu tenho certeza que ele sabe disso o... Não, mas não, não, não é uma crítica não Mas vamos avançar Agora a gente vai pro nosso segmento de palavra alemão O Schadenfreude Que é basicamente uma palavra em alemão para sentir alegria na dor dos outros E o João vai ter que explicar Por que, que o Deck Prescott é um QB melhor que o Carson Wentz E mais uma outra coisa depois
1: Por que, que o, o Prescott é melhor que o Carson Wentz? É,
0: o Prescott... Se você quiser se matar também A gente, a gente não pode fazer nada mas... eu, eu acho que o Prescott tem seu sim cara é... Não, mas é porque ele é melhor. melhor. Que então é porque, é ele, ele, ele
1: pode ser, ele é melhor que o Carson Wentz, sim na no XFL da vida no CFL. Acho que nesses lugares ele, <risos> ele é melhor que o ele é, melhor que, é porque ele é melhor que o Carson nem é fél. ele tem muita mobilidade, ele tem muita mobilidade e o passe dele em movimento é, é muito bom. Você vê que poucos quarterbacks fazem. Talvez o ali. O Ken Newton faz um passe em
2: movimento aqui. Aaron né? Rodgers, né, porra? E. O Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers,
1: pelo amor de Deus, né? O Rei do Norte, né? Desculpa aí. Sim, desculpa aí acho que.. Eu não. não. Like, mas... <risos> é... Acho que
0: eu não tenho mais
1: de onde tirar, porque o resto tudo é muito mega
0: é, é, parece fácil, mas quando você começa a falar E, assim, e, e num caso como esse que, que você percebe que é impossível Mas vamos pra frente Você vai explicar por que, que os Eagles cometeu um erro ao demitir o Chip Kelly Deveria ter mantido o Chip Kelly Eu acho que os números estão aí Pra todo mundo ver que os Eagles Ganharam o Super Bowl o que? Três ou dois anos depois de demitir o Chip Kelly Dois anos se, depois, se, se dois tivesse anos Então, poderia ter ganhado antes já poderia ter com dois, É como diria
2: Jeff Fisher, né? Chip Kelly teve uma grande participação na montagem desse time. Então, eu acredito okay. que ele merece todos os créditos, inclusive. Sim, se
0: ele não, tiver... Sim, se ele não tivesse desmontado o time, como que o Howie Roseman ia montar o time de ia novo? Ia remontar, né? <risos>
1: então, o Chip é. Kelly ele trouxe assim é, é, é... caras que foram essenciais pro Igor Que são o Nelson Egola, esse ano brilhou, é mas principalmente Lane Johnson e Zach Ertz. Uh, talvez o Zach Ertz, fora o índice, tenha sido o exponente maior da, da campanha entre os jogadores. Né? É, teve um step up, assim que antes a gente só tava, você viu o Zach Ertz fazendo touchdown, jogando bem, em dezembro. O resto do, do ano ele não aparecia E esse ano o cara, desde a primeira semana Tá lá, fazendo suas 60 jardas Pegando seu touchdown, fazendo jogo Não vou falar que fez jogo de mais 100 jardas Porque nenhum recebendo do Eagles fez jogo mais 100 jardas Nessa temporada, impressionante Nenhum recebendo do Eagles fez Jogo de mais 100 jardas Nessa temporada, é, não, fez, fez, é, jardas nessa temporada. E, e
0: teve muito touchdown longo, né Porque eu, eu, na cabeça do Aguilar De mais de 50 jardas, você pensa que isso ia ajudar Mas... Pois é, o Egolo, ele faz acho que
1: três touchdowns bem longos, assim, que é contra o... um contra o Cardinals, que ele até chama o BT para sambar lá, e outro contra o Redskins, mas... O outro eu não estou lembrado bem. Mas mesmo assim, nenhum. Que... Ah, right. é, Nenhum recebedor do Eagles fez jogos de mais de 100 jardas. O Eagles é o primeiro campeão do Super Bowl que não teve nenhum recebedor com mais de mil jardas e não teve um corredor com mais de mil jardas. Ele é o primeiro, também, no super bowl, a, a conseguir isso. Então é um time que realmente é muito equilibrado e tem um depth muito longo. É, quando o Ertz perdeu partidas, ele perdeu duas ou dois ou três jogos. Mesmo assim, o Trey Burton fez é, cinco touchdowns em três jogos. Ele jogou muito. O, o, o Eagles é, é, tinha tem um depth muito longo assim, e isso ajudou bastante. Ah, é mas a, gente
0: a, gente a gente sabe da força do time dos Eagles, mas não pensa que a gente não, não. percebeu, <risos> Não. por que, que os Eagles deveriam ter mantido o Chip Kelly? Porque o Chip Kelly,
1: mesmo, mesmo sendo louco que ele, no, no trato <risos> com os jogadores, ele é uma baita de uma ofensiva. É, a última temporada dele foi muito ruim, ele não conseguiu Mas o Jigos deveria ter mantido o Chip Kelly talvez ali como assistente de. de ataque. Olha aí. Respondi bacana agora. Manteve o Chip Kelly como assistente de ataque. Joguei algumas, algumas jogadinhas e tal, mas. mas... Era capaz.
0: <risos> ia dar errado porque alguém ia matar ele nesse negócio, assim. Ele ia estar no escritório lá, meio coisa, Aí ia ter um dia que ou ia encontrar o corpo dele no escritório, ou simplesmente não ia encontrar o corpo dele mais
1: até, até mesmo, quando o Chip Kelly foi demitido até mesmo analista
0: da NFL é,
1: comemorou o Emmanuel Acho, que era lá em Becker do Eagles, se tornou analista da NFL, ele comemorou no Twitter a demissão do Chip Kelly o cara ele conseguiu ser odiado por todo o locker room o Jason Pierce, gente, o cara Você é... olha pra ele, você só vê amor, você só vê coração e, e, e conseguiu. conseguiu ter treta com o Jason Pierce
0: é, eu, eu sei bem o que, que é isso de, de ter um, um cara que é demitido do seu time e tem comemoração no Twitter, nos negócios, porque o meu time, um, certa vez, ele já demitiu o Ryan Griggs. Né? Então...
2: Ryan é, Griggs é algo ético mesmo.
0: É, falando em gente, continuando falando de gente ruim, mas gente ruim aqui no sentido humano da palavra. O A gente vai falar agora do que está acontecendo dentro da NFL, a gente vai falar do... Josh McDaniels, que era o quê? Duas, três horas da tarde aqui no horário de Brasília. É, devia ser nove horas da manhã em Manaus. Abraço pro Diego. É, ele foi anunciado como novo head coach dos Colts. Aí eu tava aqui depois, à noite, na minha, vendo uma série. Assim, aquele... Que você tá tentando... Num... A série tá meio chata, você tá tentando não olhar o celular... Mas aí eu vejo o ha, ha, ha o Josh McDaniels desistiu dos Colts. E
2: Cara. Foi,
0: foi, foi, primeiro foi meio assim, não, não é possível. Eu, eu só desligo o celular e não me preocupo com nada. Aí eu, eu fui ver e aconteceu mesmo. Eu vou deixar bem clara a minha opinião, ele foi um babaca. Cara. Porque, ele, ele, porque ele, ele, ele comprometeu com coisas, ele não avisou para os técnicos que ele fez... Mudarem de cidade, fez mudar a família Com mulher, esposa, criança de cidade Ele não avisou ninguém que ele tava mudando de ideia E porque Ele é um babaca, ele trabalha pros Patriots E quem trabalha para os Patriots geralmente é um babaca
2: Cara é, Eu lembro da gente conversando pela tarde da, Depois da confirmação Que eu até falei que tava decepcionado Porque eu tava realmente esperando que os Que os que Mike Florio Estivessem realmente trás, né? certos e ia ser muito engraçado se isso tivesse rolado Mas a gente já tava até Conversando, discutindo as possibilidades As contradições que ele ia fazer E cara Pela noite eu era esse há, há, há", Celebrando muito o cancelamento Porque cara, foi épico Fez a minha noite de, de Terça-feira muito mais feliz Porque foi, cara foi, foi lindo, foi lindo O balão foi assustador Foi algo completamente inesperado Algo completamente responsável por um um homem de 41 anos e. Mas foi sensacional, foi. Adorei, adorei.
1: Ah, eu.. Eu nunca gostei do McDaniels, né? Ele.. Desde que ele é, trabalhou no Broncos, ele sempre se mostrou esse cara babaca. Só que eu não esperava que ele fosse ser mau caráter. Babaca eu já esperava. Agora, mau caráter, gente, acho que assim. É... Você tem que ter um o mínimo que você tem na, na vida é... São duas coisas. Você carrega pra sempre na vida. É O nome e a palavra. Você pode mudar de esposa, pode mudar de emprego, pode ficar rico e ficar pobre, mas o nome e a palavra... Pode virar é?
0: torcedor dos Você
1: Pode virar torcedor aí eu, acho, aí eu acho que não, mas... Mas é, o nome e a palavra você, você carrega pro resto da vida. E, e ele rasgou isso. Em troca de quê? Não é, vai ser técnico do Patriots, mas é só do Patriots. É só do Pedro. Esse cara der errado no peito, ele nunca mais assume time nenhum na NFL. É... E assim, não tem nem como falar que Além de mau
0: caráter, é burro também, né? Isso,
1: não tem nem como falar assim que ele foi mal assessorado, que o empresário dele falou assim que também foi pego de surpresa. Então, poxa, cara, se até o empresário dele foi pego de surpresa, o, o mau caratismo partiu dele. Foi dele, ele falou assim: ó, gente, eu sou o mau caráter aqui. Gostaria de falar para todo mundo que eu sou um mau caráter e eu vou fazer essa babaquice e impressionar todos os times da Liga, a ninguém nunca mais me contratar. A escolha dele, que desse. Que, assim, é, eu sei que vai dar errado porque eu acho que preparado para ser técnico ele não é, e ele mostrou isso. Ele mostrou que ele não é preparado para ser técnico. Ele não consegue. Se ele não consegue ter palavra com um time que, é, que vai ser chefe dele, imagina com um jogador que vai ser subordinado dele. Então, ele mostrou que ele não é preparado. Agora é só a gente esperar isso acontecer com o Peters aqui nos dois.
2: É, a única coisa que eu penso, assim, a gente fala muito de que não vai ter chance mais na NFL. É, só que a gente esquece que o senhor Bounty Gate, o Greg Williams, tá empregado, né, cara? Então a NFL é muito tolerante, a menos que você fume maconha. Então é algo. Mas, mas eu acho que é coisa, di mas, mas que é coisa porque
0: diferente. Uma coisa é você... Porque uma coisa é você infringir a regra do jogo, que tipo assim, você tá tentando ganhar e tal. Outra coisa é você, você, você se mostrar. O, o cara ser assim, é um técnico, você pensa que o cara tem que ser um líder, né? O, assim, tem, tem muito cara que é coordenador bom, mas não é um, A gente tava falando disso ontem, mas não é um bom líder. Aí você vai contratar um cara que ele assume o compromisso, monta, começa a montar. O Chris Ballard ficou uma hora e meia no telefone com ele montando a comissão técnica. Aí o cara vai e pula fora. Você não contrata um cara desse pra ser seu técnico.
2: É, é complicado, Jim. É complicado. É triste. É uma editora Mas bem Mas vamos,
0: vamos, vamos parar de falar de coisa ruim. É, vamos falar agora do Jim Garoppolo, que renovou o contrato dele. E aproveitar que o João tá aqui, porque daqui a alguns anos vai acontecer o um momento em que o Carson Wentz vai renovar o contrato dele. O Carson Wentz ou o Nick Foles. E aí, vai ter gente falando assim: não, porque eu acho que tá muito, muito dinheiro nesse contrato e tal. E duas coisas. Primeiro, que você tá errado. Segundo, que você tá muito errado.
2: Cara, é, é o que eu falo, é o que eu falei já. A gente já tava conversando sobre isso antes do, antes do programa. É, cara, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Vai atrapalhar um pouco a vida do. Do, dos 49ers? Vai, cara. Olha o que aconteceu com os Saints. O olha o que aconteceu com os, com os Ravens. Sabe o
0: que atrapalhar
2: mais se ficar sem? Mas, isso. exatamente. Os 49ers simplesmente não tinham alternativa. É o seu fran franchise quarterback. Ele quer ganhar 140 milhões por ano? Por ano? 140 milhões no contrato? Cara, você vai dar isso. Se ele pedir mais, você vai dar mais. É... Infelizmente, o time está completamente preso a... ao mercado. Se não for eles, vai ter outro que dê. Então é a vida. É a vida. É não dá para criticar. Nem é muito
0: dinheiro, porque todo fala todo assim: todo. todo o, apareceu no Twitter hoje assim, contrato mais é, caro da história da NFL significa basicamente um QB bom para cima, que foi o último, mas não contrato. Não, não é. Não, ele, ele, não, não foi nada transcendental, não foi como se pulasse de 27. Para 35 milhões de dólares. Ele aumentou o quê? Acho que foi 500 sim, mil dólares sim, o, sim. o contrato dele a mais. O Stafford.
2: Que... Stafford? É com é, Stafford.
0: o Stafford. Ca...
2: Não, não é, não. É nada é, do. Assim, também conhecido que... como Staffordão. <risos> não sei pra quem. <risos> Cara, olha, não. Os Fordainers não tinham o que fazer. É,
1: é, é, é nome, sabe? É, eu acho que assim. É. Os contratos estão aumentando ano a ano, porque o salary cap está aumentando 10 milhões ano a ano. Então, é, há cinco anos você tinha um, um cenário em que se colocava 53 jogadores num cap de 150, 130 milhões. Hoje você tem que colocar 53 jogadores num cap de 180 milhões, então, 183, 185, não sei, precisamente. Mas é, é, o mercado vai inflacionar de, de qualquer maneira. E, e isso vai se refletir muito nos contratos de que eu vou te falar uma coisa, está aumentando pouquinho a pouquinho é, 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 a cada ano veja, é, quando 2011 2012, não lembro que o, o Joe Flacco assinou a renovação de contrato, 5 anos 100 milhões o, o average dele dava 20 milhões tem 5 anos aí né? nesses 5 anos aumentou, subiu em 50 milhões o, o valor do do salary cap e o um average do, um, do quarterback mais bem pago subiu 7 milhões e meio. Então você continua tendo 43 milhões para você gastar com outros jogadores. Você vai aumentar o, os valores deles? É isso é óbvio. E eu acho que assim, é, hoje, hoje sempre o que conta mesmo é o garantido, né? O valor garantido dele. Enquanto você montar um contrato ali que vai variar entre 60% e 65% do, do no valor garantido, tá ok, tá bacana, tá, o cara vai se pagar. Um cara igual o Garopulo, ele vai se pagar. Ah, agora, é, eu tenho medo daqueles contratos que são do, 3 anos, 80% garantido, 4 anos, 70% garantido, porque ali você não consegue pagar o cara em 2, 3 anos, esse garantido em 2, 3 anos, e o Dead Money para os últimos dois anos é muito alto, você não consegue nem se livrar dele. Então, aí ó, o, o Garopolo, se o Garoppolo fizer uma, uma temporada ruim ano que vem, ele vai ter mais duas chances aí de de provar porque que ele recebeu isso. Se não der certo, pô, você gastou três anos com o quarterback. Gastou três anos com o quarterback, é ok. É ok. É, teve gente que teve, o Raiders gastou cinco anos com o Jamarcus versus. É, então, é ok se gastar três anos com o Coreyback e de, depois não deu certo, fica com 4 milhões lá de dead money dele e dispensa. Você já pagou o cara, manda embora. O garantido é o importante. Enquanto você pagar o garantido em 2, 3 anos, se esse cara resolver deu certo, foi bom, foi bacana, tá ótimo. Tá ótimo. Você já... O cara já se pagou. Se o cara foi mal, 60% garantido, você pagou ali em 3 anos, manda o cara embora, acabou. Já é. é
0: duas coisas. O... Os 49 ainda tem muito dinheiro E espaço no cap, e aí eles colocaram O front loaded que a gente fala né, Que é se absorver esse, esse impacto No cap logo no começo do contrato E Três anos pra você, com quarterback Você tem noção, os contos demoraram cinco anos Pra matar o Andrew Luck Então três anos Não, é muito tempo
2: Não, se, se o, A única responsabilidade É que o Garápolo vai ter que jogar Como um QB de elite Igual ele jogou os, os nove jogos Oito ou nove jogos que ele jogou é, partindo do princípio que ele faça isso Que ele tenha capacidade de ser um, Uma das estrelas Ou, muito, muito melhor A estrela do time não, há, não tem problema nenhum A única dúvida que fica é se ele vai ter essa capacidade Mas Infelizmente os Fire Niners não tinham outra alternativa essa, Esse é o fato Só que O
0: Nick é acabou de completar um, Uma segunda pra nove aqui no VT do Super
2: Bowl Que, tá <risos> que homem Saudades, saudades que
1: tão... é, sabe quem tá rindo de orelha a orelha com essa inovação aí do, do...
2: Garoto? Kirk
1: Cousins.
0: Esse vai ganhar um contrato que não vai ser justo. Não, mas ele vai roubar uma grana né, de
1: Jacksonville ou de Denver. É, roubar uma grana. que ele é mediano, mas que ele vai levar pelo menos 25 milhões ali do
0: eu acho que ele vai levar 30. Sim, eu acho que. Se for Jackson ele leva. Se for Jackson ele leva. 30.
2: Eu acho ah, que... É Denver também, o ah, Já. É também Denver faz.
0: também. O Johnny não sabe draftar Q é B.
2: Mas assim, o. Tá, 30 milhões anuais é, é, é muito. Mas, assim, o Kirk Cousins é pior, muito pior do que o Garápolo? Ou é pior do que o Garápolo? É. é, é, é,
1: mui, é eu
0: muito acho pior. Que é muito pior. Eu acho que é é Pelo que, eu, o que, o que o Jim Garoppolo eu vi dele, eu não vi do Kirk Cousins ainda. E o, o, Jim o que eu vi do Jim Garoppolo foi em cinco jogos. QB Wins? Ah, é, o Garoppolo é.
1: perdeu uma partida, sei lá.
0: Não, não, não perdeu não perdeu. Não, perdeu. Não, 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 nem... não, não, não existe nenhuma evidência que aponta pro fato de Jim Garoppolo não ser o melhor que não, é, é o único É o único invicto, né, cara? É mesmo... o, único que é, o não Eu achei um, um stat muito bom hoje, que era tipo assim, média de pontos de um QB é, no... na carreira. Aí o do Garoppolo era tipo 28.3, aí, aí tava lá embaixo. Mínimo sete jogos começados como titular, que é tipo assim, exatamente pra poder acomodar ele.
1: Não, sobre o Cousins, ele, ele é um quarterback com estatísticas muito... Muito altas, né? Ele fez 4 mil jarras agora. Há 3 anos, mas, né? na, minha opinião, na minha opinião. É. Mas assim, ele, ele perde jogos no Crunch Time porque ele não consegue é, ser um, um jogador decisivo. Ele é um bom quarterback ele é um game manager que, que, que é, um, é um cara bom, bom game manager. Mas o garoto ele, ele pode mudar o jogo. Ele é o, o playmaker que o, qualquer time vai precisar. Já o o, o. o Cousins, eu não vejo o Cousins como um playmaker, um cara que vai carregar o time, assim. É, Cousins ele tinha. Ele, tem, ele tinha o. The o, 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 D Jackson, o Jackson, tinha um Pierre Garçon que. É, nada, nada, ali, ele é um, um bom agressivo.
0: E só, só porque agora, eu, eu coloquei aqui no VT do Super Bowl, eu quero saber, João, você sabe falar o nome do seu left tackle, porque eu sei. Halapulibati vai tai? Tá? Isso mesmo, você sabe falar, Diego? Rala pulivate e vai, cara Com dois A's. Dois A's?
2: Monstro sagrado. sagrado. É isso. Não, é
0: realmente, é, é, é um e, mito. E ele foi um cara que, que segurou totalmente as pontas, né? E isso foi também Esse surpreender.
2: Esse cara é muito underrated. Porque ele simplesmente, assim... Pô, o, os Eagles perderam o left tackle. ele, porra, ele é
0: reserva.
2: E ele é um left tackle reserva. E, cara, ele simplesmente... Fez parte da, da linha ofensiva ele é, ele dos é top Eagles Não é um absurdo você falar
0: que ele é top 15. Que
2: amassou. Que amassou a linha defensiva dos Vikings, que assim tava jogando bem pra caralho. Então, cara, é. Realmente, o, esse cara é uma. É uma. É um ponto muito positivo. É um cara underrated. O Vitae. vai Vaitae! Tá
0: <risos> Os Panthers pagaram não sei quanto De dinheiro aí pro Metro Khalil Enquanto o e vai estar tá E é reserva nos Eagles
2: é, é, Foi o que o João falou de, de ter Profundidade no, no elenco né, cara? É absurda, é absurdo
0: E
1: assim, o Eagles O Eagles perdeu muita gente Por, por lesão e não foram, não foram Jogadores é, secundários O Jason Peters é Foi é, o QB
0: não. Foi o QB titular
1: O <risos> é, o Jason Pierce é, é, é Hall of Fame, é, o, o Darren Sproles é um monstro sagrado. É, o Eagles perdeu gente importante e conseguiu repor com, com jogadores. É, não vou falar que são tão bons quanto, mas jogadores muito bons que podem
0: se provar, é, podem provar que podem ser titulares na linha. Então vamos só para o nosso último segmento: que falar o que a gente espera da offseason. Eu acho que, se você acompanha direito, a offseason é muito divertida, porque, primeiro que na offseason todos os times são bons, segundo que na offseason não, não tem nada acontecendo, então você pode bostejar à vontade, que tudo que você tá falando ali vai ser verdade. E tem muita coisa divertida, porque os Eagles não eram... tinha gente que, que, que achava o time do Eagles bom, mas, mas não era muita gente que tava falando que esse ia ser o melhor time da NFL que foi.
2: Assim, e era um ano pra se preparar. Cê, cê, né? acontece,
0: acontece muita coisa na offseason que você vai ficar falando, falando e que não vai se prever nada. Então é muito divertido você esses exercícios que a gente faz na offseason que não valem nada. <risos> eu, 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 eu acho sensacional, mas eu me divirto.
2: É um exercício de ficar pensando em como vai ser em setembro e na verdade não vai ser nada do que a gente tá imaginando e, e é, é muito legal. É, é muito bom, é melhor do e que é quando a temporada. As Free
0: mudam. Free Age, Free Age isso é muito. Eu amo o dia da Free Age. Nossa, o primeiro dia é sensacional Você pode saber, o time, que, o time que foi bem no primeiro dia Não vai bem em setembro <risos> e, e todo ano a gente tenta se enganar Do contrário,
2: é muito lindo isso Não, e sem falar que tem Tem draft, tem combine Agora, que não, é aquela dra coisa dra bizarra. Draft,
0: draft eu também adoro Porque draft quase ninguém entende que. Quem entende não entende o que tá acontecendo é A gente que não entende, que finge que tá Entendendo o que tá acontecendo, que é mais lindo ainda Por exemplo, você, você Terceira rodada fala assim, isso, meu time selecionou o cara que eu queria. Você nem sabe que, o, o direito sobre esse cara, mas se ouviu falar que ele é bom, isso é muito maravilhoso.
1: Outra coisa, não tem ninguém ruim no draft, Vocês já perceberam? Se eu escolher sexta rodada, aí aparece aquilo assim. I love guy Eu amo esse cara Ele fez isso, isso. Gente, pelo <risos> amor de Deus Eu fico sem entender Não é possível que todo mundo Dentro draft é bom cara,
0: não, e, e assim eu 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 sei, Você fica pensando assim O cara foi Tem um cara Acho que é o Elijah Good Que ele foi escolhido pelos Eagles Que ele tava inativo pro Super Bowl é, Aí pensa assim Pô, mas esse, eu, eu vi no draft Que esse cara é bom O cara escolheu de quinta rodada Não sei o que Todo mundo é bom no draft
2: Não, é só a gente pensar Que nesse, nesse ano O draft vai ter 4 QBs de primeira rodada? 4, talvez 5 de primeira rodada Cara E todos eles vão então,
0: ser Vamos lá, vamos, vamos, vamos por nomes O Sam Darnold um, Josh, Josh Allen. Allen Josh Allen que não é de primeira rodada Mas a é NFL quer que ele seja, dois Josh Rosen Baker, Baker Mayfield, três o jo Josh Rosen, 4.
2: Lamar Jackson o Lamar, o Lamar Jackson. Jackson Pode ser 5.
0: Tem mais tem, os tem outros. Também Mason Rudolph.
2: Mais... E é, não o, vai o
0: Falk, eu acho que é a gente que pode cair aí, mas acho que não Ainda tá muito cedo pra gente que não entende fingir que entende. Mas assim,
2: são é. É. Mas tranquilamente quatro de primeira rodada ou cinco de primeira rodada, seis numa loucura que já vimos acontecer. Eu já vi meu time draftar o Christian Ponder é chá, na primeira é time rodada. Christian Ponder é um jogador de... é um quarterback de primeira rodada. E cara, no dia que Christian Ponder foi draftado na primeira rodada, Toda a torcida dos Vikings se convenceu que ele era o novo Brett Favre, entendeu? Então, cara, é, vai ser muito legal, porque a gente sabe que um, dois ou todos esses caras vão dar merda pra um quarterback de sexta rodada virar disputar Super Bowl, mas na hora do draft então, a gente é não público. sabe, o que é muito legal, é muito legal.
0: É a torcida dos, vai, do, é... dos Eagles que vai o Donovan McNabb, não É.
2: Foi, vai muito o Donovan McNabb. Porque
0: queria o.
1: Ah, esqueci o nome. Mas queria o um running back na terceira escolha, gente. Era o Williams. Ah, o Rick Williams, ah, o Maconheiro, o, o Rick Williams. Isso. A torcida do Eagles queria o Rick Williams de todo jeito. Cara, na terceira escolha tu vai escolher o é, running back. É que ele era tipo. Pelo amor de Deus. acho um divertido.
0: Né? A época que os, os Jets. É, o, o draft é de Nova York. Aí, independente da escolha, a torcida vaiava.
2: Não, Dependei da escolha. A única né? torcida de bom senso, né? Não,
0: não é. Você, você tem, o, o, a inveja de todo mundo é bom, pra mim todo mundo é ruim no draft. Até que se prove o contrário.
1: São, po, são poucos que já entram ali. já com, hum, Você olha que já tem meio que uma certeza de que o cara vai dar certo. Como foi o Andrew Luck? O Andrew Luck você tinha certeza que o cara ia dar certo. Não tinha dúvida
2: que o cara ia dar certo. Ia dar é, assim. E essa
0: é a parte divertida do draft também. Todo draft tem o um melhor prospecto desde o Andrew Luck.
2: Não, e assim, só que você tem que pensar também. E, assim, é
0: que, e alguém que defende, né?
2: Que o, o nosso querido running back, o Richardson, também era um cara que com certeza ia dar certo. O Matt Kalil também era um cara que com certeza ia dar certo. E cara, não é, entendeu? É, é isso que é muito legal de, de a gente relembrar depois.
0: Pra vocês terem noção do, 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 do quão divertido é o draft, o, o, no ano que foi escolhido Joey Boza, o Joey Bouza, o Digo, que não vê porra nenhuma de college, ficou nervoso, falou que foi uma escolha horrível. Exatamente, exatamente. Ficou falando mal. E assim, é, é, o draft é muito divertido, porque você, você dá opinião sobre coisa que você só conhece o nome. Por exemplo, na quarta e quinta rodada, você vai falar assim, esse era o cara que eu queria, porque você já ouviu falar o nome dele.
2: É legal, se você... É, <risos> você, já,
0: você assiste um bowl, né? <risos> Ele fez uma jogada maneira no bolo E tem também a época que não tem nada acontecendo na NFL. Que é interessante que as pessoas têm que tem gente que trabalha com isso tem que gerar conteúdo, né? Junho, julho ali é um, é um período muito cabuloso porque não tem nada acontecendo.
2: Sim, não é. Não é a única a única coisa que a gente pode torcer nessa época é que as prisões sejam poucas, igual foram nesses últimos anos aí. Acho que esse ano ou ano passado a gente foi batido o recorde, né, de falta de prisões, assim, de menor número de prisões da história da NFL. Então, é a nossa única torcida para que todo mundo fique, continue de boas.
0: E depois do, desse período aí que não acontece nada, a gente tem agosto, que aí é o festival da bosta.
2: É a melhor época do porque... ano. Porque
0: é só gente dando palpite furado baseado na temporada anterior. É uma época muito maravilhosa. E ainda tem
1: a pré-temporada pra colocar a chave de ouro, né? Que aí você vai assistir é, o, o jogo entre 22 caras que nunca vão ver a NFL na vida. Aí você olha, e, e olha pra um cara e fala assim, o Eagles, o Eagles tava numa época que tava muito mal de, de wide receiver, né? Ano passado, né? Atrasado, nome mesmo. Todos os é... anos, menos ano isso. Ano passado mesmo. É, todos... foi, não. foi ano passado. Que aí surge um, um wide receiver no... Na pré-temporada, Paul Turner. Irmão, é até falaram que o cara era... Ralph Fame. É um monstro sagrado. Deus não... Aí falava assim... Ah, porque o Victor Cruz também saiu do... foi da pré-temporada, gente, mas são tão poucos que você lembra o nome, você lembra o nome o time e qual posição que ele jogava. Não vai sair, não vai rolar isso todo ano, e é uma vez na vida outra na morte acabou.
0: Todo MVP do, de, de pré-temporada dos Colts não deu em nada, eu penso no Junior Silvestre, que é um linebacker, vocês nem sabem quem que é o Junior Silvestre. O... O... Tem o Jojo Netson, que é um wide receiver Ele é o menor wide receiver da Liga Ele tá nos Jets hoje E pré-temporada é muito lindo Porque se você vê algo a... Porque eu, eu... uma coisa Que eu nunca vou esquecer na minha vida É que os Browns ganharam todos os jogos nessa pré-temporada E eu li no Twitter Infelizmente eu nunca vou achar esse tweet que alguém falou que Parecia pouca coisa, mas é assim que você estabelece Uma, uma cultura de vitória Na França
2: e aí está o resultado, né? é E é legal também, isso, o Browns é um ponto muito importante da, da, dessa época, dessa pré-temporada. ano
0: que os dois times que ficaram
2: 0-16 fizeram 4-0 na, na pré temporada sim, sim. Os Lions e os, Cow e os Browns. Não, e é aquilo, de novo a gente tem seis meses agora, seis, sete meses de esperança falando, cara, acho que esse é o ano dos Browns. E 2018 tem tudo para ser o ano dos Browns, né, galera? Pô, tem 20 piques nas duas primeiras rodadas e vai fazer um timaço de rookies e cara eu acho que 2018 vai ser o ano dos browns para daí eles se fuderem de novo fazerem quatro vitórias
0: é,
1: é o então... Browns deve ir atrás de, um, de algum Quarterback, né mas sei lá pega um cornerback aí na pega sei lá o keskin não vai atrás de, um, de uma troca aí pelo força vamos ver Pra pelo menos você preservar um, um cara que você considera o talento, né? Não bota ele no fogo com um, esse time que
0: tem, não, pelo amor de Deus, né? acho é caras também. E pra encerrar, só, já que você falou do Fouls, o que, que você acha que o Eagles faz com o Fouse hoje? Eu, 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 eu acho que você não troca o Fouse, pelo menos por agora, porque você não sabe quando que o Castro volta, né? Porque esse El às vezes é um ano pra voltar. E ele machucou no final da Exatamente. temporada. Exatamente. Eu,
1: eu, eu acho que o Eagles vai fazer de tudo pra manter o. O Fous mas se vier uma proposta recusável uma segunda rodada aí aí eu acho que não dá. e também depende muito da vontade dele né porque depois que ele fez isso tudo pelo Igor, na moral você não vai negar pro cara que ele, ele vai falar olha eu quero ser titular na liga deixa eu sair sim, você, você não vai sim. negar pro cara o cara é o maior quarterback, <risos> se tornou o maior quarterback da história da franquia o cara é o quarterback mais premiado da história da franquia você não tem como você negar um pedido desse pra ele então você quer ir, cara? Vai, vai! vai, vai lá, vai! ser lá, feliz! Vai mais, vai mais volta, volta tá? sabe? Isso, vai, é igual já fez, né? você vai mais volta, vem aposentar aqui com a gente! É, mas, já que se é pra ser assim, é, se a proposta foi recusável e ele quiser sair, saia, tenta draftar um quarterback ou busca um outro quarterback aí no, no free agency!
0: Mas... Você busca, sabe quem? Você busca o Ryan Fitzpatrick!
2: Nossa, o Ryan Fitzpatrick não, cara!
0: Porque todo quarterback titular machuca quando o Ryan <risos> <quarterback> é um o <risos> reserva.
2: Right, o Ryan é
0: assim. De... Ou oh, isso. Mas então, você tem mais alguma coisa que vocês querem acrescentar? Digo, João?
2: Cara, que ah, os Vikings. Ah, é... Não, acho que não. Eu só quero que os Vikings fiquem com o Ted Bridgewater e mandem o Kino embora. Valeu.
0: É, é, é porque eu só <risos> Cara, o Bradson vergonha, o Bradford né? Jair. Não, não eu, eu vou ter que perguntar João, o que, que você acha do Ted Bridgewater?
1: Do... É, então, eu acho que ele é um cara super gente boa, tô assistindo pela recuperação dele, mas como o quarterback starter da NFL eu acho que ele não tem vida longa não eu, 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 assim, eu lembro que na o, no draft dele o, o Blake Bottle subiu no draft assim, do, do dia pra noite né, ah, subiu e, e ele foi ficando pra trás, então eu, eu achava que ele seria um bom, um bom prospecto um cara bom, mas assim apesar de ele ser um bom jogador, eu acho que como quarterback titular da liga, eu acho que ele não, não tem como não tem muito futuro não eu acho que se, talvez seria melhor enquanto o, o Vikings não acha o seu franchise quarterback e é, com outro tampão melhor. O
2: Bradford, eu acho que seria a melhor opção. O Bradford está morto, infelizmente. <risos> Mas acho que é isso aí, cara. Paciência, vamos ver o que vai acontecer. Nos próximos podcasts a gente vem chorar. Eu venho chorar sobre isso.
0: Eu tinha que esperar, tinha que esperar o... o relógio daqui parar de bater pra poder falar. E sobre, terminando o podcast sobre o Super Bowl dos Eagles com uma análise sobre Ted Bridgewater. Isso só vai ver aqui e a gente fecha esse nosso podcast. Valeu pela participação dos dois e até a próxima, gente. A gente deve voltar em março. So Eagles
2: have a wall of five at about 10 yards deep or, or 20 yards deep. Then wall about 40 yards deep. What a game. Brady lines them up, he's back again, he steps on, he's hit, he stumbles, he is throwing it deep for the end zone, and it is batted around, and incomplete, and the game is over! The game is over! The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions! Eagles fans everywhere, this is for you!